1: I det här avsnittet av Så so in i själen så har jag bjudit in en TV4-kollega faktiskt. Hon heter Chanti rydval Menon. Senast jag träffade henne så var hon faktiskt gäst i Mina nyårskarameller. Och ni har sett henne i Mumbo Jumbo och i parlamentet. Hon är en rolig tjej och det är ju väl också humorn som har räddat henne och fått henne att stå ut. Och det ska bli så spännande att prata med henne om allt det här hur hon reflekterar över livet. Och vad hon tänker om själen och hennes tro. Vi har pratat lite eftersom vi poddar här tillsammans på Eikasa. Vi pratar lite om vad hon tror på. Vi har pratat lite om hinduism och buddhism som hon, hon tycker är spännande. Så det ska vi prata lite mer om. Varmt välkomna ska ni vara till ett samtal mellan mig och Chanti Rydvall med någon i Så in i själen. Här har jag nu landat med Kanti Rydvall Menon. Yes. Senast jag presenterade in dig, det var när du var med Mina nyårskrameller. Ja,
2: just det. Och då ringde produktionen innan. Och frågade hur man uttalade Menon. Ja, exakt. <laughs> Det var och ringde mig så här, Typ två timmar innan ja. Och jag tänkte bara, nu har det hänt någonting nu måste vi ändra om schemat och schemat Nej, Agneta vill bara veta hur du stavar ditt namn Eller uttala ditt namn Jag är så noga med
1: sånt där ja. jag är noga, När jag skriver texter så dubbelkollar jag hur folk stavar sina namn För ja. jag, jag tycker själv att det är lite jobbigt När folk slänger in ett H I mitt Agneta ja. När det inte är något H, det står så tydligt tycker jag överallt. Och så är jag så noga med uttal, det tycker jag är viktigt. Det är lite ja. respekt för mig. Ja, nej, men så är det ju. Det är, du och som... apropå H, hade inte, har inte du en föreställning som heter Shanti med H? Ja,
2: precis. Och det är bara för att jag har ett H i mitt namn. Ja.
1: Som och, du inte har. Som jag <laughs> inte har. Och, och det utlämnar folk emellanåt, eller?
2: Ja, folk skriver, stavar ofta, S-H-A-N-T i. Ah, Men... Så de
1: glömmer ja. för, för dig så glömmer de ett hår Och för mig trycker de in ett hår mm. mm. Hedan efter ska jag skicka alla extra Alla extra jag får ska jag skicka till dig tack. Så blir det balans för alla gånger Som folk har glömt att lägga in H i ditt namn ja. Vilket Vi mig.
2: <laughs> Vi har ett samarbete nu Ja jag känner det också verkligen <laughs>
1: Du, Shanti, alltså det här är ju väldigt spontant hur du blir gäst i min podd. För att ja. du har en podd här på Acast. Så mm. vi sitter ju väg i väg och poddar så ses vi ibland. Och jag är väldigt imponerad av dig. För du mm. klipper och gör ju allting själv med din podd. Mm. Lägger ner hela din liv och själ i den. Ja. Vad heter din podd? Berätta lite om den.
2: Den heter Chantis Mantra. Mm. Uh, och uh, det är en podd som... Där jag träffar lite olika spännande personer och går på djupet med deras mantran mm. i livet och sådär. Och jag har alltid varit en väldigt så här, ja, men tänkande människa. Jag tycker om att så här, analysera och så här, vända och vrida på saker. Och jag vet att man kan aldrig förstå allt och alla hela tiden. Mm. Men jag tycker att det gör livet lite rikare och lite mer intressant och spännande att försöka förstå. När man mm. träffar människor som, oavsett diagnos eller bakgrund, mm. eller när det uppstår... Men konflikter eller diskussioner och sådär och mm. ta ett steg tillbaka och tänka ah, okej, okay, men hur skulle du bemöta det här? Hur mm. tänker du? Hur resonerar du? Mm. Tycker väldigt mycket om att prata. Är ja, du gör det. Verbalt men, hyperaktiv.
1: Ja, snart ska jag fråga dig om vad mantra, för det kanske sitter folk där ute och lyssnar som inte riktigt äh, har, har en relation till mantra. Men först måste jag också säga, för det här är ju jag är ju så bortskämd med att man sitter i tv så att, jag, ja. att folk ser. Men de som inte vet då vem du är, Chante så är ju du eh, en, i, en i en grupp av fyra så är du i den här uh, Mumbo Jumbo. Yes. Ser vi dig, fantastiskt bra på att imitera och så jäkla rolig och vi har sett dig i parlamentet också. Är det något annat jag har glömt? Vad har du dykt
2: mm. upp? Ja, jag vet faktiskt inte. Nej, ja. men
1: det är ju väl ja. två väldigt etablerade sammanhang. Så mm. att då får folk också en bild av dig. Mm. Och du adopterades från Indien. Hur gammal var du när du kom till, till Värmdö?
2: Till Värmdö. Vi, <laughs> först bodde vi på Kungsholmen faktiskt. Ah, så jag okay. kung på Kungsholmen i åtta år. Ah. Men jag kom till Sverige när jag var tio månader. Ja. Ah. Ah. Och bodde åtta år på Kungsholmen ja. och sen så flyttade vi till värmdö mm. och byggde hus där och så. Mm. så att... Har du syskon också? Den mm. en ja, ja. lilla syster. Mm. Hon är inte intresserad av det här med att stå på scen och sådär, utan hon är djurmänniska så hon vill bli veterinär. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Jag pratar hela tiden och hon tycker om djur som inte pratar. Nej, hon vill se vad är det tysta? <laughs> ja, precis. Djurens språk. Djurens språk, vad härligt. Ja. Men, du, ja, men jag
1: lovade ju att vi skulle förklara det här med mantra. Mm. Varför valde du just att på det skulle heta eh,
2: Mitt mantra? Var det så? Ja. 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 Mm. alltså Och vad är mantra liksom? Ja men mantra det är det som man har i sig som men som ett citat. Eller en längre utläggning som mm. pågår i en huvud. Som man går efter. Mm. Uh, ett sorts motto. Ja precis, mm. ett sorts motto. Mm. Uh, och jag var så här att jag vet ju att det är många yogastudios och många restauranger. Och många som flörtar lite grann åt det här mantra. Mm. Och jag vet att det är ju ett hinduiskt begrepp. Ja. Uh, och jag tycker att det är väldigt jag tycker det är väldigt fint. Ja. Och att det är då, mitt, som, mitt förnamn då Chantis mantra. Mm. Uh, att jag flörtar lite grann åt det. Mitt ursprung. Mm. Jag tycker det är väldigt fint. Mm. Uh, och så göra någon form av ja, men lite så här västerländsk twist på det hela. Men jag tycker det är så här Fint att jag ändå kan ha någon form av kontakt med min bakgrund. Och med min, din kultur. Min, ja, precis. Jag tycker det är fint. Att du, inte... ja,
1: att du bygger en bro mellan två kulturer lite grann. Ja, mm. men
2: precis. Mm. Så här. Och sen är det ju som så att mina, min mamma, då, adoptivmamma, är ju svensk. Mm. Men, och min adoptivpappa, eller mina föräldrar min pappa är halvindier mm -hmm. så de gjorde en Brad Pitt och Angelina Jolie när det begav sig, de ja. kunde få barn biologiskt men de valde att adoptera ja. så jag har ju släkt indien ah. men det är inte min biologiska släkt Nähe, vad, är det, vad är det för släkt då? Ja, det är ju från pappas sida då
1: ja, ja det, är, det är så det är. Ja, så, farfar, så det var en indier, relation så. till indien ja precis, fast det ja.
2: är inte biologiskt då Nej. vad jag vet men har det varit en skön känsla ändå att ta det via honom Ja, det har ju det. För jag har ju upptäckt det, musiken och maten och den och kulturen via honom. Och det ja. tycker jag är jätte, jättefint. Och det är väldigt många adopterade. Jag vet att jag intervjuade Anita Clemens mm. eh, om adoption då. Mm. Och eh, hon kom ju till liksom svenska föräldrar och mm. har inte alls någon connection till Indien på det sättet. nej nej Jag har ju haft det. Mm. Eh, och det kan jag tänka mig många adopterade som inte har någon form av, ja men såhär... Kontakt med sitt ursprung på olika sätt. Mm, mm. Men det har jag. Och det är ju väldigt lyxigt att få lite av båda världarna. Vilket är mm. jättefint. Och då vill jag ta vara på det. Ja. Såg du den här serien som
1: jag bara älskade med David Batra? Ja. ja. Världens sämsta indien. Ja, ja, jag Älskade den här ja. serien. Den Jättebra. Kollade jag på ja. båda säsongerna. Ja. Ja, men, riktigt bra. Då fick man ju en känsla av hans situation också. Att inte ha liksom egentligen någon relation till Indien. Fast ändå ha liksom sina... Du vet, ha de rötterna med sig samtidigt via sina föräldrar.
2: Ja, men mm. precis. Och det bästa är ju pratet med hans pappa i början. Och bara, ja. Jag ska åka till Indien och bli indier. Du kan aldrig bli indier. Du är sämst indier. Du kommer aldrig klara dig. Det är så skönt. Och han bara, jo, det kommer jag visste. Nej, det kommer du inte.
1: Humor är så oerhört viktigt mm. tycker jag. Det är så fantastiskt viktigt med humor. För att det är kärlek där i. Ja, i alla fall, den, den humor jag gillar är ju den humor som det finns kärlek i. Sen finns det ju kanske humor som, som är an, annorlunda, men, men den som det finns kärlek i, den tycker jag är så avväpnande och befriande. Ja, vis.
2: ja men verkligen. Och sen så kan jag ju säga, jag som komiker kan ju säga så här att jag använder ju mig av humor för att då bearbeta ja, men så här, ja, men just om min adoption då, eller mm. hur det var när jag växte upp och sådär. Jag har ju använt det för att för Att skämta om någonting handlar om att ta makten mm. tillbaka Över mm. någonting man inte har haft makt över mm. Så humor är ju någon form av Vapen eller framförallt verktyg mm. För att få kontroll Över någonting man har tappat kontroll över mm. Och när jag då driver med Eller skämtar Om mitt ursprung eller skämtar om hur jag blivit bemött Och delvis den rasism Jag har utsatts för och sådär Då gör ju jag det för att Ja men det är ju också någon form av Satir mm. men också någon form av Värme. Men mm. humor handlar ju också om att så här, som jag sa innan, att ta makten över någonting. Mm. Vad att... tror jag det kommer från? Att du har den förmågan ens
1: att göra det istället för att liksom ta illa vid dig och bli nedbruten.
2: Och... Jag vet faktiskt inte. Jag har alltid varit så, tror jag. Mm. Jag alltid alltid... Jag var, jag tror att jag var kanske 11-12, tror jag, så började jag reflektera. När folk sa massa konstiga kommentarer om mig och min hudfärg och Alltså du har inga riktiga föräldrar och sånt där. Då, då tänkte jag alltså, att jag, alltså, någonstans att det här... finns ju också någon humor i att de än mm. säger det här till mig. Ja, ja. Att, det, att det ligger något... Alltså vad, vad ligger bakom det här? Och sen så tror jag att jag alltid har varit väldigt så här... Lite satir, satirislagd. Att när någon klickar någon... Gör, alltså oförskämd till mig eller mm. oförskämd mot mig eller någon form, mm. oavsett handling... Mm. Så har jag haft en tendens att tvista det. Att jag tar tillbaka det. Att jag vrider det hela. Eh, om någon säger till mig så här. Ja ah, men saknar inte du några riktiga föräldrar. Ja ah, men då, som att mina föräldrar skulle vara på lossas eller. Ja. Som att de
1: hittar på föräldrar eller ja. vad menar ja. du så. Så du använder. Du får egentligen uppslag av de här som. Som trakasserar dig.
2: Ja absolut. Ja, ja. Det blir ju liksom. Man får gräva lite där man står. Ja 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 visst. Det är, Var... ju,
1: det är ju ett bra sätt att använda det på. För då blir det ju någonting som är konstruktivt och inte så nedbrytande.
2: Ja, men precis. Alla har ju sett att, och sitt sätt att bearbeta mm. jobbiga situationer. Vissa behöver prata mycket, vissa behöver kanske skriva böcker mm. eller föreläsa mm. eller skriva musik. Eh, och jag som komiker har ett behov av att skämta om det hela. Mm. Eh, och jag känner också så här att de som typ kränker mig på nätet ibland och så. Mm. Jag har ju faktiskt inte haft någon dialog, men jag har ju ofta oftast där de skriver till mig och så där då. Kan jag ju säga. Så här, ja, men om du vill fortsätta. Jag tar jättegärna en kopp kaffe och pratar. Så får ja. du jättegärna. Men ja. det vågar de ju inte. Nej. Såklart.
1: Men vet du vad som var så roligt? Det här ska jag... Nu måste jag googla en sak här. Ja. Det finns en författare som heter... Glennon Doyle. Har du hört talas om Nej. henne? Nej, Glennon Doyle har kommit ut med en bok som heter... På svenska heter den Otämjbar. Otämbar på svenska. Och hon är så himla skön. Det finns ett klipp med henne- hon är då en lesbisk kvinna, author an untamed love warrior and carry on warrior. Hon okay. är så här, det finns ett klipp på hennes Instagram-konto där hon, hon läser upp en kommentar till sin tjej. Man ser inte en bild, mm. men hon läser upp den här, precis det den har skrivit. She makes an ugly woman. Eh, mm. du vet mm. det är någon, hon, hon läser upp hela den här kommentaren om en person som tycker att hon är ful och det är därför jag inte vill att mina mm. barn mina döttrar ska hålla på med sport för då blir de som henne det är mm. så här en helt mm. sjuk kommentar och de läser den här och de håller på att fullständigt skratta ihjäl sig mm. och så säger de i slutet då hör man hennes tjej säga bless blessen block, mm. bless block. Mm. och då gör de det de liksom välsignar och blockerar men de läser den här hemska kommentaren, den är fullständigt vid det, liksom ett skratt. Mm. Så att det blir verkligen så här: man känner att kraften äger dem. De har mm. kvar sin kraft i det här. Mm. Och de, de tänker hela tiden utifrån kärlek. För jag mm. tänker att hur, hur ska man komma åt såna här troll som finns där ute? Vi kommer ju inte riktigt åt dem mer än på
2: just det här sättet. Mm. Det är mm. min uppfattning. Mm. Ja, men jag håller helt med dig att skratta åt det. För det är när ja. man... För någonstans kan jag ju säga så här att det är precis det de vill. Ja. Att vi ska ta illa vid oss. Ah! Att jag ska bli ledsen eller att jag ska bli sårad. Det ska, jag ska få ligga. den
1: effekten så att de känner att de har vunnit något. Liksom. Ja, de...
2: om jag ger dem det, då har de ju vunnit. Mm. Sen är inte sagt att jag faktiskt blir ledsen, för det blir jag. Uh, och gråter och sådär. Men ja. jag har en annan förmåga att kunna alltså, analysera det eller, eller parera det. Mm. Och jag tror det var min gudmor som sa det till mig. att så här, Det är en sak att... så. här. Kanske gå i skolan och bli alltså, mobbad till exempel, som jag var under hela min skoltid. Mm. Eh, att vara utanför och känna sig utanför och inte ha kompisar och sådär. För då är det en emotionell eh, mm. känsla. Då, då, behöver du, då löser du hela situationen emotionellt. Mm. Men människor som sitter och skriver rasistiska meddelanden och kommentarer till mig... Det löser jag intellektuellt. Mm. Och det är där krocken blir. Därför jag känner inte de här människorna. Jag vet inte vad de är för människor. Alltså troligtvis uppenbarligen tragiska människor. Mm. Vilket gör att jag kan distansera mig. Uh, mm. Men det blir mycket du svårare. Du kan blockera
1: dem. Ja, ta bort precis. dem. För ja men gör exakt. Det, jag.
2: Ja gud ja. Jag mm. blockar hela tiden. Ta bort. Mm. Mm. Uh, och. Men vad gäller så här. Alltså kompisar. Eller så här, I skolan. Mm. Ja men precis. Mm. Du, det är mycket svårare. Just det för då. Har man en helt annan ingång till det hela? eller ja, och det är så nära. Ja, precis.
1: Men du, vad sitter, du säger nu, du blev mobbad hela din skolgång?
2: Ja, tio år. Jag hade tre år i gymnasiet som var fantastiska. Så. Jesus! Mm. Alltså på riktigt? Mm. Och vad var det för typ av mobbning? Alltså, först var det ju mobbning från läraren när jag var sju år. så Hon var, hon var helt knäpp. Så. Ja. Obviously. Ja, obviously, obviously, <laughs> ja. Uh, och sen så, vad heter det? var det mer?
1: Och hur mobbade hon? Liksom,
2: lämnade hon ut det inför de andra? Eller... Ja, och alltså, om vi ska vara lite, förutom om vi inte ska vara för hård i liksom, förtalsbiten, så. Mm. Hon var lite hårdhänt, om man säger så. Fysiskt alltså. Mm, tyvärr. Jesus,
1: hon mm. tog ut all sin mm. egen jävla frustration på dig.
2: Ja. Uh, Jesus,
1: jag beklagar verkligen
2: Ja, men det, det, och jag var ju sju år Så jag kommer ju inte ihåg Hon Nej. Var, Jag kommer ihåg en händelse, det var när vi var ute med hade utflykt uh. Det var första veckan när jag började Första klass uh. Då var jag sju år, vi var ute och gick i skogen så här. Och jag klättrade upp i träd Och klättrade upp och leker där. Och sen så tittade jag ner på marken Och då är hela min klass och min, min lärare borta Och jag fattar ingenting Jag bara får ju panik Nej. Så jag kastade mig ner och springer och letar och sprang runt här sju år gammal i skogen. Nej. Och sen hittar jag ju liksom skolgården igen och sådär. Eh, och sen så kom det ju fram att eh, hon hade lämnat mig där. Alltså, Men det här är värsta som... Alltså hon hade lämnat mig där. som för Hon tyckte att jag kunde klättra i träd som den apa jag var, tyckte hon. Vilken rasistisk lärare. Ja, hon är vidrig. Ja. Det är ju hemskt ja och, hon bara...
1: och det här naturligtvis då sätter ju avtryck på hela klassen,
2: ja gud ja, gud ja. och sen kommer jag inte ihåg så mycket, men mm. jag kommer ihåg att hon var att hon skrek mycket mm. och att hon var väldigt hårdhänt, att hon kunde liksom, mot bara mot dig eller även mot andra ja, de som hade utom nordisk bakgrund om man säger så mm. uh, som inte var etnissvenskar, mm. var hon ju horrible mot. Mm. Så, och det tror jag liksom har, nu går jag, jag har jag gått jättemycket terapi och sådär, men mm. det tror jag har sett jättedjupa spår just vad gäller fysisk närhet och sådär. Jag kommer ihåg hur hon tog tag, alltså mycket sådär jag tycker om när folk tar i mig. Mm. Och det kommer ju från att hon var väldigt fysisk, och hon kunde när hon behövde säga åt mig, för hon tyckte att jag var bara en jobbig, jobbig unge. Mm. Så kommer jag ihåg att hon kunde ta tag i mig jättehårt. Mm. Hon var ju liksom 1,80 lång. Mm. Och jag var ju bara 1,80 40 typ, eller lite eller pytteliten var jag. Mm. Och hon böjer sig ner och trycker tag i min arm och skriker i mitt ansikte, kommer jag ihåg. Åh, vad hemskt. Mm. Ja, ja, men verkligen. Och det har ju påverkat mig jättemycket på olika mm. sätt och så där. så mm. Men sen så började jag skola. Då. De började mm. ju skola direkt mina föräldrar. Mm. Och då så hamnade jag ute på Värmdö. Mm. Och det var ju, jag fick ju bättre skolgång och sådär. För jag hade ju missat, så jag år. För jag hade ju missat mm. skoltid, mm. skolgång. Mm. Uh, så då böt jag. Men mm. fortfarande hade jag ju jättesvårt att få kompisar. Och jag var liksom den enda mörkhyade på hela skolan. Och mm. så, så det var svårt att liksom passa in på olika sätt. Och
1: då kände du det här utanför skapet, Att du inte fick vara med.
2: Ja, nej, mm. men precis. Mm. Uh, och att jag inte fick vara med på min egna villkor direkt utan mm. det var väldigt så här, ja men typ att man skulle se ut på ett visst sätt och man skulle vara vit och man skulle vara blond eller brunett och smal så man, alltså, det var väldigt mycket så här man skulle vara tyst som tjej, man skulle inte skrika ja men det gamla vanliga typ mm, mm. Uh, men sen så började jag högstadiet och då började Heiba Briba sändas på eh, ah, ah. och jag började meta-imitera Kungafamiljen på lektionerna. Ah. Och det tyckte mina klasskamrater om. Meta, imitera. Om. Ja, alltså då, då imiterar jag David och Kristina och Peter. Ah. När de imiterar. Ah. Så att ah, jag ja, gjorde ja. rösterna återigen. Okej. Okay. Eh, ah. Och det tyckte mina klasskamrater om. De tyckte det var jättekul. Här blev du den här roliga tjejen. Mm, här ah. blev jag klassens klan. Ah. Och apade mig och sådär. Mm. Eh, och sen så... Att du vågar
1: ja. det ändå. För att du har med dig det här den här hemska upplevelsen. Från när du är sju år och det här utanförskapskänslan och, och så. Det är, ju, det är ju lätt att man kryper ännu längre in och ännu längre bort ut bland skuggorna liksom. Mm, Istället mm. för att ta ett kliv framåt och börja bli rolig. Ja, så och... vad tror du den kraften kommer ifrån? Och det är jag, modet.
2: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det bara har att göra med så här att det är antingen eller. Mm. Alltså, jag tror att det kanske har att göra med att det var något så här... Tourettes eller något sånt där, något snäpp i huvudet ja, för jag... har, har du diagnostiserats för ADHD? Ja, det blir ah, det det har ju också att göra med impulsiviteten att jag, ah, Det går inte att hålla inne nej, nej, nej. Men precis, Och då tänker jag så här att antingen kör jag på mm. och, och kör Alin ah, och ah. fortsätter och hittar liksom, vägar och så ah. eller så lägger jag mig ner och bara gråter ah, det är typ. ju, Ja, det finns ju mm. en superkraft i ADHD Ja, Eller ja, det är, ju, ja, det är ju... en styrka i alla fall. Det är en styrka i ja. Jag skulle säga så här att ADHD är ju egentligen ingen superkraft på det sättet. Däremot är det ett fantastiskt tröttsamt verktyg. Jo, men man ja. har ju, det finns
1: ju också de här som säger att det är de här som har liksom tagit sig över hav mm. och över berg och så när det kommer till folkvandring. Ja. Det tror man att det är personer som har liksom ADHD mm. Mm. i sig mm. på något sätt för att de har vågat och varit modigare. Jag tänker utanför boxen. Tänk ja. utanför ja. boxen. Det är det jag menar. Ja. Det är det jag ser lite ja. som en ja. superkraft men, men det, det behöver man inte uttala det som heller. Mm. Men det, det finns ju det finns ju någonting bra med allt. Och det finns ju någonting bra med olikheter. Mm. Mm. Att vi är olika. Att vi har olika uttryck. Att vi kommer med olika verktyg in i samhället. Mm. Att man kan se det som någonting bra.
2: Ja, mm. men verkligen. Alltså vi har ju alla olika erfarenheter. och olika ja. oli Diagnoser eller inte. Alla har ju sitt bagage. på något ja, sätt. Ja. Och jag tycker att det är väldigt fint. Och Sen skulle jag verkligen önska att världen var lite mer varmare och öppnare mot Exakt, människor mot just... med. Olika ah. diagnoser. Ah. Eh, sen är det inte alltid så. Mm. Men jag tror absolut att vi är i alla fall lite på god väg. Att få mm. en lite mer humanare skolgång och lite mer förståelse. Och framförallt förståelse gällande klasskamraternas föräldrar. Mm. Eh, och att det inte bara har att göra med föräldrarna med barn med diagnoser. Utan klasskamraternas föräldrar som inte har barn med diagnoser. Mm. Men de är i samma klass. Mm. För det är faktiskt de som måste lägga an sig att verkligen... Få sina barn att förstå att ja men okej, Anna funkar på ett helt annat sätt. Mm. Jag förstår att det är jättejobbigt att hon är för hyper ibland och springer runt och sådär, men om du kanske tänker på att så här, inte skrika på henne eller ta ett steg tillbaka och inte bli arg på henne mm. för hon försöker verkligen mm. så förstå, hon försöker verkligen mm. Jag vet att min gudmor, hon är lärare hon berättade för mig en jättegullig historia som, det var hennes elever de satt och, vad heter det, la, la kort på mm. rasten och ena pojken, han det ADHD, precis diagnostiserat, de var väl typ 10 år mm. och han det sprittar i kroppen hela tiden, han kan ju inte sitta still. Mm. Och då sitter hans klasskamrat och lägger kort och så här, och så lägger hon ner korten och säger hon, ja vet du vad Pelle, nu får du gå ut och gå ett varv runt huset, du har mycket energi men vi väntar på dig, sen kan du komma tillbaka och så spelar vi klart. Ja, men det är ju bra. Gulligt, det är Ja men det är ju jättebra ja, och det är och så det ska vara liksom. det, är så det ska vara. Istället för att säga gud vad jobbig du är och gud mycket mm. energi du går inte att spela med dig mm. så här. Uh, sen så vet jag det att många med diagnoser... För då ska man växa upp med det
1: att åh oh, jag är så jobbig, jag är så jobbig så blir det ett mantra ja, som exakt. inte är Nej. bra det är ingen Nej. bra
2: mantra Nej. det är en dåligt precis. mantra Exakt. eller en osanning ja, en, en osanning. falsk sanning Abs om sig själv Absolut. att man får höra att man är jobbig eller störig och sådär det fick jag ju höra hela min uppväxt att jag var bara så här, här drog skämt och prata mycket och liksom drev och höll på och sådär så där. Alltså, mm. jobbig person mm. men det har jag ju fått veta idag att eh, det stämmer ju inte överhuvudtaget. Mm. Jag tjänar pengar på det i alla fall.
1: Du tjänar, ja. men du jag gjorde... tror du på det ja, i alla fall. Så det... Men du, du, förvandlade du, förvandlar ju, du förvandlar ju det till en drivkraft. Mm. Det blev ju ett, ett, ett redskap, ett verktyg för dig att, att överleva i allt det där. Och det är jag mm. så imponerad mm. över, hur du kunde omvandla det där. Det måste ju betyda att du... Ah, jag vet inte vad Var tror du ja. att det kommer ifrån? Hur kunde du omvandla det? Bara bara överlevnadsinstinkt?
2: Eller vad tror du att det handlar om? Jag tror att det är så antingen eller. Jag jobbar väldigt mycket med det svart och vit-tänket. Mm. Hela tiden. Så. Mm. Men jag vet ju att världen är gråzoner och sådär. Mm. Men jag tror att i det här fallet så har det att göra med att någonstans har det värsta redan hänt. Mm. Jag har blivit övergiven som spädbarn. Jag kom till Sverige. Jag var föräldralös i ett år. Jag bodde på barnhem. Alltså, jag har varit liksom utsatt för mobbning och någon form av övergrepp. Alltså, jag har, det värsta har redan hänt. Mm. Så att det finns ingen återvändo Men däremot så kan jag tänka att eller jag vet att under min skoltid så var jag ju bara så här, jag ville ju bara passa in. Mm. Jag ville ju inte vara mig själv, helt och hållet. Mm. Jag ville vara någon annan. Så. <gå> Men sen tror jag att räddningen för mig blev att jag började spela teater, tror jag. Jag mm. träffade andra människor. Sen så tror jag också att räddningen blev att när jag kom in på teaterlinjen på gymnasiet... Mm där träffade jag ju då mina liksinnade. Ja. Folk som också flamsar och tramsar och läser brecht eller vad heter det? Edgar Allan Poe på skolpåren ah, ja. i korridoren och spelar gitarr. Och man gör, gör någon piruett och man öppnar ah. dun och bara här är jag, stjärnorna alltså, så Som alla i klassen höll på med. Så. Och då kände jag ju någonstans att så här, här hör jag hemma. Mm. Här är folk precis som jag. Folk är förstående och snälla och sådär och fina människor. Ja, För blir... de har också haft liksom, varit egna i sina liv. Ja, på något sätt. Ja. Kanske varit utanför eller såhär, mm. haft egna intressen och inte alls känt den mm. gemenskapen. Och så träffar man andra som bara, men gud, du gillar ju också det jag gör. Ja. Jag tycker också om att kolla på film och jag tycker också om att kolla på, jag älskar ja, men sådär. Ja, det gör jag fortfarande. Titta ja. på tecknat, ja,
1: som jag ja, säger. Ja. Det heter väl animerat. Ja. Men, men det kan jag fortfarande tecknat. göra. Ja. Nej, men du vet, är det är... Ibland är det så otroligt bra avkoppling. bli mm. blir glad. Och lugn och glad i själ. Ja, det behöver med. man liksom.
2: Jag älskar också att teckna. Mm. Disney ja. Det är det bästa jag vet.
1: Pixar
0: är också bra. Ja. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Vilket
2: är ditt mantra då? Oh. Ja, men Mitt mantra är nog Du kanske har fler, men... Ja, ja, mm. ja, men det har jag nog kanske. Alltså mitt mantra är att, ja men viljan att förstå, att jag vill förstå människor. Mm. Jag vill förstå hur andra funkar. Jag, vill, jag vet att det är omöjligt. Jag vet att jag kommer aldrig någonsin kanske att förstå allt och alla. Även om jag ändå skulle vilja. Men jag tycker ändå så här att, bara det att jag vill förstå. Bara det att mm. jag vill försöka sätta mig in i, hur, men hur mådde den nu då? Men om den skriver en taskig kommentar till mig. Ja, men uppenbarligen är det ju för att den... Den är ju inte en genuint elak människa, utan den är ju väldigt ensam och mår skitdåligt. Mm. Den måste ju ha ett otroligt fattigt liv. Mm. Alltså, på olika sätt. Mm. Uh, och samma sak är det när det händer, liksom... Men, så, alltså, det spyter i kompisgäng, eller på arbetsplatser, eller vad det nu är. Alltså, så här, att när man jobbar i grupp och sådär, eller umgår med kompisar, att så här, man är ju alla olika. Och man ja. har alla olika bagage, mm. olika sätt att se på saker och ting och jag tror att för varje situation jag upplever där det blir en motstånd eller när man hamnar i en situation Men nu tänker du? Mm. Hur menar du nu? Att så här, försöka så här, ta ett steg tillbaka och tänka ah, men det kanske inte har helt och hållet med mig att göra Det Ingenting en... är ju personligt Nej, nej men precis, mm. verkligen så.
1: så allt det du har utsatts för fram till idag är ju, är ju inte personligt egentligen det där kan ju vara svårt mm. att greppa jag mm. läste ju Bok om det där med Don Miguel Ruiz, en författare som jag tycker om, eh, läste jag tidigt under min, när jag började min inre resa. Ja. Och just det här med att ingenting är personligt. Och det, i början tyckte jag det var skitsvårt att greppa ja. att ingenting är personligt. Det är klart det där var personligt att mm. säga så där till mig. Hur skulle det inte kunna vara personligt? Mm. Men sen, ju mer man liksom, eh, tiden går, det sjunker in, och idag så förstår jag ju det. Idag förstår ju jag att om någon liksom ger mig ett finger eller skriker åt mig eller är sur mot mig på en flygplats eller en restaurang eller mm. om, om någon eh, i en relation, om någon bråkar med mig, så förstår jag att det där är ju något i den här människan nu som mm. är, har triggats igång, någonting... Någon rädsla, någon liksom dålig morgon, fått sparken från jobbet, en kille eller en mm. tjej som har slut. Vet, det händer ju så mycket i varje människas liv mm. som inte har med mig att göra mm. överhuvudtaget. Och mm. det där tror jag är viktigt att komma ihåg. För att mm. det, det hjälper ju till lite grann att inte ta på sig och må dåligt av vad andra människor gör.
2: Mm. Ja, men det håller jag helt med om och så här, att när man blir äldre också att man får här, lära sig att Ja, men det är ju inte som du säger personligt Nej. Men när man är yngre. Alltså... Och det är så svårt. Ja, det är det, jättesvårt. Det är
1: därför jag försöker tjata om det. Jag vet inte, jag kommer alltid in på det här med skolan i mina poddavsnitt. Jag vill liksom rädda om jag inte kan rädda världen vill jag rädda Sverige. Nej, men jag tycker att det ska finnas så mycket fler resurser i skolan, mer pengar och mer liksom extra resurser runt omkring liksom. så att mm. det inte bara är en lärare på en klass, utan att det kan finnas någon liksom, mm. olika sånt coach. Att de kan finnas där och stötta. För att mm. föräldrarna gör ju inte alltid det. Även om nej. man kan tycka att föräldrar ska göra vissa mm. saker. Så är det ju inte det de gör. Nej, riktigt nej. alla föräldrar.
2: Nej men verkligen.
1: Så att det kanske hade varit till stor glädje för dig. När du gick i skolan. Att det hade funnits liksom fler resurser runt omkring.
2: Ja och framförallt alltså, alltså resurser och framförallt förståelse gentemot mina klasskamrater, för de förstod inte
1: Nej, någon de... som hade kunnat starta ja. en plattform där ni kunde ha haft en dialog och prata med varandra ja, man de hade precis. kunnat utveckla
2: utvecklat alla på ett fantastiskt sätt Ja, precis, istället för att man springer runt och jag hade en före detta klasskompis när jag gick i högstadiet som var, mm. det kom ju fram sig, hon var jätteavensjuk på mig för hon tyckte att jag hade sånt, jag hatade mitt hår, men hon tyckte det var så himla vackert mitt hår och, sådär. Mm. och hon tyckte att jag var så jag hade en sån snäll pappa, som han jobbade på samma skola som jag gick på ja. som resurslärare då också men han var ju där och han skar på samma plats och skjade till skolan och så här och vi mm. var nära varandra så. Men hon hade ju inte det. Så hon var ju en sjuk. Hon var skills med så barn och mådde jättedåligt. Mm. Och det tog hon ju ut över mig. Och det kommer jag ihåg att under den perioden mm. så tog jag ju åt mig så otroligt mycket av henne. Jag blev, alltså jag blev så ledsen jag blev så arg och jag blev så oförstående att hon kunde mm. vara så elak, hon var verkligen så här, hon skrek och gormade och bara jag pratar inte med dig men, men tror att du är mm. det du är dum alltså, här, helt bara, tänk oj, om jag. ni hade kunnat
1: få suttit ner tillsammans mm. med någon som med, med kunskap och suttit ner och prata om vad det handlade om, ja. för hon kanske inte förstod vad det handlade om heller nej, men du kom... förstod ju inte vad det handlade om nej. Men, men liksom så att, som barn förstår man ju kanske inte vad det är för massa känslor som händer där inne i kroppen Nej,
2: nej, men det kom ju fram flera år senare eh, då jag hittade henne plakat på en bänk vid medborgarplatsen. Ah. Jättefull. Ah. Uh, och jag hjälper henne. Jag och mina kompisar hjälper henne till bussen då. Ah. Eller på tunnelbanan. Och hon, ah. jag står bakom en så här pelare så här, i tunnelbanan. Mm. Hon vänder sig om och tittar på mig. Nej, är det du? Nej. Förlåt. Förlåt. Jag var inte snäll mot dig. Och hon börjar gråta och snedtänder liksom. Ah. Så. Uh, och hon fick ju panik liksom. Och då kom ah. det ju fram. Hon var ju inte så, här. Nej. Men hon visste ju om det. Hon visste ju att hon var elak mot mig. Mm. Och det är ändå en styrka. Så här.
1: Ja, det var stort av henne. Hon ja. sa förlåt, även om hon var full. Men...
2: Ja, precis. Men hon sa förlåt. Ja. Och det mm. kom ju fram då. Hon hade ju varit jätteavensjuk på mig ja. och sådär. Och då förstod jag att jag kunde ju inte. Jag förstod ju inte att hon var avensjuk. Jag förstod ju inte det. Nej, Hur utan då skulle, skulle jag du det? kunna förstå det? Ja, men Precis, det. och då la jag det på mig själv. Och det mm. tror jag också så här att det har jag försökt jobba med hela livet. att ja, men Som du sa innan, att inte mm. ta åt mig att det här handlar om mig. Mm. Utan att någon bemöter mig på ett jävligt arrogant och otrevligt sätt. Då ligger det hos den. Mm. Och sen försöka sätta någon form av ridå. Och säga, ja mm. ah, det här ligger hos dem, ridå. Typ. Ja. Uh, mm. Men det är svårt det där. Det är jättesvårt. Men tänk om man kunde få lära sig det här tidigare.
1: Liksom. Tänk mm. om alla barn fick lära sig det här i liksom, mm. grundskolan. Mm. Förstår du vilka individer vi skulle släppa ut i samhället
2: ja, ja. förstår
1: du vilken revolution vi skulle mm. förändra mm. inte kanske världen men vi skulle förändra Sverige mm. Mm. och jag, bara, jag drömmer om att det här ska bli verklighet, för jag tänker att det är, det är klart att det kommer att kräva saker mm. men man kommer att vinna så jäkla mycket på det
2: ja, men eller verkligen, att vara lite mer öppen och mottaglig och tänkande och såhär öppen. Mm. så här, Att mm. försöka få världen att så här, bli lite mer varmare mm. och mer schysstare och mer humanare. Mm. Så här. Tror
1: du så där att det finns en mening med livet? Att du har bestämt innan du kom till jorden vad, vad du skulle göra för något i det här livet? Om du nu Säger att du tror på att du är hinduist och även lite buddhist. Så mm. finns det den här reinkarnationstankarna i, mm. Mm. i, i de trosuppfattningarna. Eh, hur ser det ut? Tänker du att du har ett syfte liksom? Att du har kommit hit? Du ja, har men... valt innan lite grann.
2: Eller? Hur ser det eh, ut? Ja, men det tror jag nog. Absolut. Mm. Alltså jag tänker alltid så här. Äh, när jag tänker att det kanske har varit lite brokigt i min karriär eller på olika arbetsplatser eller man jobbar i grupp och sådär, det har varit lite brokigt och man snubblat lite och sådär, då brukar jag alltid tänka vad var det mission? Mm. Vad var alltså uppdraget? Mm. Uh, vad upp I just den händelsen menar du? Ja, i den ja. händelsen. Ja. Uh, och då ger det mig också perspektiv på att ja, men då har det nog en mening med att jag kanske ska göra det här. Mm. Och att jag faktiskt någonstans. Jag brinner ju för det här och jag tycker det är så otroligt roligt. Jag älskar att stå på scen och jag längtar tills jag får stå på scen igen. Och mm. älskar att vara med och göra tv-program och göra humor och karaktärer och sketcher. Det tycker jag är så otroligt roligt. Mm, mm. Uh, och uh, jag verkligen alltså, tänker hela tiden att vad var the mission? Vad var uppdraget? Hela tiden när jag möter olika motstånd. För jag brukar ofta bli mer reflekterande när jag möter olika motstånd. Mm. Att det kommer en antisituation. Men som är coronan, att det kommer någonting och sätter hårt mot hårt. Mm. Uh, samma sak med att jag har ett syfte. Det blir så mycket starkare och tydligare för mig. När jag upplever någon form av motstånd. När mm. min väg i min karriär blir brokig på olika sätt. Mm. Då, vad heter det? Brukar jag ofta tänka. Vad var the mission? Vad var uppdraget? Mm. Var är meningen att... Okej, det blev inte så där som du ville med den med det jobbet och det bla bla. Men vad var uppdraget? Vad var the mission?
1: Mm, jo, vad, the mission. vad menar du då när du säger det? Är det, är det så här? vad skulle jag lära mig här? Ja. Är det lite det? Mm. Ja,
2: precis. Mm. Då, dels lära mig, men vad var själva syftet? Ja, varför händer det här? Ja, men precis. Varför händer mm. det här och varför mm. händer det här just mig just nu? Mm. Då tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att så här, tänka att okej, okay, uh, the mission var... Kanske inte det som jag ville just i den stunden. Det kanske inte var meningen att jag skulle göra det uppdraget just nu med de här. Fast jag hade tyckt det var jättekul. Mm. Men the mission var ändå att jag kanske skulle göra något annat. Mm. Eh, vilket visade sig sen att det skulle jag göra. För då kom det en annan person mm. i ett annat projekt som hörde av sig. Och tänkte att oh, men då blir det så här istället. Och det brukar jag ofta tänka. så här, att Vad var... Alltså syftet med mm. det hela. Och då, och då kommer jag närmare mitt eget syfte. Och, ja,
1: och då hjälper ju det så att du, du blir inte att du rasar ner och liksom nej, varför händer det här med mig och allt dåligt händer nu. Och, utan mm. du, du ser att det finns ett syfte med allting längs din väg.
2: Mm. Ja, men det tror jag absolut. Mm. Vad var syftet med det här och det här? Och, för jag har aldrig någonsin tänkt såhär, åh vad jobbigt det är och varför händer det här med mig och... Det har jag aldrig tänkt. Vad tror
1: du den styrkan kommer ifrån? Du måste ju någonstans ha fått mer än någon styrka i din uppväxt. Mm. Där, I din
2: uppfostran på något sätt. Att du har fått mycket kärlek som barn. Eller? Ja, absolut. Mm. absolut. Men jag tror också så här att... Nej men jag tror absolut att... Amen, jag tror att det var min pappa som varit väldigt så här kärleksfull. Och väldigt så här mm. väldigt lugn och pedagogisk. Mm. På olika sätt. Och han har verkligen varit så här stöttande och genuin. Och tagit mig ner på jorden. Och där har du fått bra redskap med
1: det. Ja, mm. verkligen.
2: Och det har varit alltså, väldigt användbart när mm. jag börjat jobba med det här. Att liksom ta ett steg tillbaka, inte vara för snabb i beslut. Utan verkligen ta mm. ett steg tillbaka och vila på saker och ting. Och försöka hålla fanan högt. Mm. Eh, och att jag vet att, så här, att jag har gett mig in i leken, jag får leken tåla. Mm. Men den här branschen är ju den mest hårda, orättvisa... Avensjukans bransch nummer ett. Alltså den här, ja. är, alltså avensjukan frodas som, det bara, som tulpaner. Alltså det är ja. otroligt under ytan. underytan, <laughs> Ja, under ytan så är det massa att de bara ploppar upp av avundsjuka.
1: Därför gäller det att ha fokus på vem är jag och vad är syftet med mitt liv. Det gäller att ha fokus på det när man är i den här branschen mm. och inte fastna i liksom bitterhet och jämförelse och avensjuka mm. själv utan försöka hitta den där. Stoltheten och kärleken inom sig och sträcka på sig och, och känna tillit till att allting blir som det ska, eller hur?
2: Ja, men verkligen. Och där tycker jag också att min egen bransch skulle kunna lära sig väldigt mycket från tävlingsbranschen. Mm. För tävlingsmänniskor är egentligen inte avundsjuka. Det är ja, de är ju min... så
1: sportsmanship som är så fint tycker jag. Ja,
2: det är ett annat mindset. Ah, Därför ja, ja. De kan inte... Tänker att oh, nu vann den den priset och nu var den bättre. Oh, ja. Vad hade löst oh, av ja, dem? Nu kommer jag över. Nu och nu vann den. Oh, fick de ja. priserna fick ja. inte jag. De kan inte, för mig de kan inte tänka på det. De kan inte. Det tar energi. De har ett annat mindset. Vilket gör att de kan bjuda mer på sig själva och de är mer obrydda. Mm. Så jag tycker absolut att min egen bra.
1: Ja, de har så mindfulness, sig. tänk om man mm. kunde få in det i skolan, hur idrottsmän mm. jobbar mm. lite grann. jag, jag såg jag tittar på mästarnas mästare tycker jag är så kul mm. när det här sen så var det väl länge sedan det gick kanske för det här ligger nog några veckor fram men nu såg jag senast så var det då André Myrer som är uppe från mina trakter där, jag tror han bor i Hudik nu men mm. han, han växte inte upp där men eh, eh, han förlorar ju liksom och han fortsätter att ha fokus på målet mm. och tar slutligen sin OS-medalj du vet, fast mm. han hade haft så många liksom misslyckanden. Mm. Att ha kvar det fokuset och målet och inte ge upp mm. och inte hålla liksom på, det är ju
2: fantastiskt. Men då har du också ett tydligt mål. Jag ja. tänker också så här att när du väl går igenom en jobbig period i livet, då ja. vet du ju inte heller vad det är målet. Det, är för man tänker, alltså så här, det här är min sanning, då, eller mm. min teori det är att när du väl kanske upplever förlust eller när du upplever att någon... Alltså, separation eller någonting. Mm. Alltså, målet borde egentligen vara att må bra igen. Ja, målet... Att, det, må, att må bra, ja, men det exakt. tänker man ju inte. Utan man, man har ju liksom inget slutgiltigt mål. Utan de flesta går ju runt och ältar och mår dåligt. Och, mm. Därför att det är en annan emotionell mm. eh, påverkan på kroppen och själen. Än vad det är att tänka att, ah, okej, okay, det här är en tävling. Jag ska inte ge upp. Mm. Men man tänker inte det. Just Nej. därför att det här, det finns inget slut... Det finns inget konkret mål. Nej. Han har ju sin... Första ja, medalj. Exakt. Och det Nej, är ett konkret mål.
1: Och just som du säger, om målet ska vara att må så bra som möjligt i mm. livet, om det ska, kan få vara ett mål, det där kan man ju faktiskt också bestämma. Jag vill må bra i mitt liv. Och nu ska mm. jag göra allt jag kan för att må bra i mitt liv. Mm. Och då är det ju också någonting man kan om man bestämmer sig för det så när det dyker upp då jobbiga tankar, man fastnar i någonting, mm. så kan man ju också stoppa för då har man bestämt sig, nej men vänta nu ska jag tänka sig, jag ska ju må bra mm. ska jag inte tänka, så att man hela tiden coachar sig själv framåt
2: Ja, men verkligen, det är jätteviktigt med det egna ansvaret och mm. att det, för att det kan ju inte vara som så att man Alltså ta något piller eller liksom att man så här, Vissa kanske behöver det så mm. Men det finns ju inga genvägar Som liksom, Gunde sa alltså, Det finns inga genvägar Det är de där jäkla tankarna ja. vi måste få koll på Ja nej, men verkligen och att målet Ska väl ändå vara så här, att Den mm. tiden du har här det vet man inte det, alltså, Jag kan ju bli sjuk i cancer om ett mm. år Jag har ingen aning det kanske, alltså, Man har ingen aning om det egentligen och man, Egentligen borde man ju säga så här: att alla lever väl på lånad tid ja. uh, Och sen vet man inte Hur länge det är man har ingen aning. Men... Nej, men hur
1: ser det ut i din trosuppfattning? Mm. Att det är, liksom, är, det, är allting förutbestämt då? När man kommer till jorden. Hur ser du på själens mm. resa?
2: Jag tror att man eh, har någon grund. Där allting kanske var lite förutbestämt. Nu var det ju nämligen så att mitt karma ändrades. I mm. den stunden min biologiska mamma. Beslutade sig för att lämna bort mig. Det mm. hon lämnade bort mig. Hon ville att jag skulle bli hittad. Mm. Uh, så där har hon då. Och det tackar jag henne än idag för. Mm. Att hon beslutade sig för att. Se till att jag skulle få. Ett bra liv. Mm. Uh, och då har ju då mitt karma ändrats. Mm. Så att Var är jag... inte det en del i planen tror du? I din själsliga plan. Det är inte så din tro ser ut. Ja, uh, jag vet inte. Alltså, det kan. Ju, alltså, det måste ju handla om så här att. Vilka beslut du fattar. Mm, mm. Alltså vad du väljer själv. Alltså här, jag kan ju känna så att om jag nu till exempel har en jättebra karriär. Jag kanske har jättefina vänner. Jag kanske har en jättefin partner. Alltså Allting är väldigt bra i mitt liv. Mm. Då kan jag ju också välja att ge mig hän för att kanske förstöra det, alltså ha någon form av så här, destruktiv kraft inom mig där jag mm. bara vill ta från mig det mm. ja, Det jag väljer att, säga nej men jag vill bara sypa ner jag vill ta droga, men så här, förstöra mm. för mig själv mm. men det vill jag inte göra utan jag känner ändå att jag vill må bra och jag har fått den här gåvan uh, det här förtroendet, att jag får sitta här att jag liksom får göra min podd, att jag får göra tv-program att folk tycker att jag är rolig och så tittar på min stand-up mm. och så köper biljetter till mina föreställningar när de väljer det det är en sån otrolig gåva. Mm. Och då tror jag att om jag har fått någonting. Då måste jag förvalta det. Mm. Så jag tror absolut att du kan få någonting. Men du måste styra det själv. Mm. Uh, det är som att om du får en viss summa pengar på kontot. Mm. Då kan du inte bara bränna allting. Utan mm. då kanske du ska spara lite. Du kanske ska betala hyran. <laughs> du <laughs> kanske ska liksom behandla mat. Ja. Betala räkningar så. Utan jag tror att om du får någonting. Så måste du använda det av det. Mm. Uh, och förvalta det väl. Mm. Så. Den tiden du har. Mm. så det brukar jag ofta tänka, vem har dragit de högsta korten men tänker du att varje själ har
1: sitt mission liksom att det finns ett syfte för varje
2: mm, det tror jag absolut mm. um... och det gäller att
1: hitta det syftet då
2: ja absolut och sen så kan man ju hamna i konstiga och jobbiga situationer i livet, det kan gälla alla mm. alla kan hamna snett i livet och så där vissa kan inte hjälpa det, vissa hamnar kanske i något gravt missbruk eller vissa, och det är ju någonting helt annat Mm. Men jag tror absolut att alla har någon form av syfte. Mm. Och du träffar alla. Du träffar de människorna du ska träffa. Det finns en mening med allt. Mm. Uh, för det brukar jag ofta tänka sen när jag träffar någon som. Oavsett om det är kille eller om det är kollega eller whatever. Mm. Mm. Och någon kanske inte behandlar mig väl. Eller jag, där jag blir missförstådd framför allt. Mm. Så brukar jag tänka. Ja men det finns en mening. Vad var med mission här? Mm. Det finns en mening med allt. Mm. Det fanns en mening att du skulle träffa just den personen. Mm. Och den där meningen kan man ju, se man ju oftast efteråt ja, när man blickar man. tillbaka ja. på sitt liv
1: Ja mm. men det gör man. Så det är ganska intressant ibland att och, och se sin egen utveckling och saker som har hänt, vad det har lett till. Man sätter sig ner en stund och bara tittar på det så kan man liksom, och ibland kanske det inte är en mening för mitt liv utan det kan vara en mening, det har ju hänt saker för mig i mitt liv som har liksom lett till att det har hänt saker för min dotter Ja som när jag bröt lårbenshalsen till exempel för några år sedan. Så tänkte men jag, vad, gud, vad var det här liksom? Ja. Men, och då hände det. Det ledde till att det hände, min dotter kom i kontakt med olika personer i och med mm. att jag, du vet så att det... Som också hade i lårbenshalsen. Nej, nej. Jag, är, jag kan inte gå in på detaljer nej. där. Men det är liksom, jag tycker att det är intressant ibland att blicka tillbaka på livet och se, se den här meningen. Det kan vara lite upplyftande, speciellt i stunder om man tycker att saker känns eh, tunga. Mm. så är det liksom resan på något vis. Mm. Vissa stunder är ju så,
2: för att det finns någonting där också man ska lära sig. Mm. I... Det håller jag helt med om. Mm. Att allting har en viss typ av mening. Och som mm. du säger, att man ser inte det i stunden, utan det kommer flera år efteråt. Då ja, tänker man så här, exakt. Ja men, ja, men man kan bara tacka gudarna att mm. det liksom blev som det blev. Fast det var jättejobbigt, fast man tänkte att Ja, men det var honom jag ville ha och han var ju så bra. Nej, han ja. var ju på uppenbarligen inte bra för dig. Nej. Och det har jag en av mina bästa kompisar. Ja. Hon sa till mig så här, jag berättar om att jag har haft ja, men jag har haft det väldigt struligt eh, privat när det gäller kärlek och sådär. Ja. Men på olika sätt, utan att gå in på detaljer. Ja. Och då säger hon till mig så här, då, då sa jag till henne så här, <här> jättekonstigt att jag säger det nu när jag har pratat om att allt har en mening. Då ja. säger jag till henne så här, <här> <här> vad är det jag har gjort i mitt tidigare liv som gör att det blir så här, säger mm. jag. Mm. Och då säger hon till mig, fast vet du var Shanti? Det betyder bara att det kommer någons bättre. Ja. Det är det som det handlar om. Ja. Det handlar inte om att du har gjort något fel. Det handlar inte om att du har samlat på dig karma. Mm. Det handlar inte om det. Det handlar om att det kommer någon som är bättre. Jag lovar. Det här är, det är meningen. Det finns ju mening med allt. Ja. Det är det som är grejen. Du får ja. sluta tänka på att det här är liksom karmat. Att du, har, att du blir straffad för mm. det. Du får lägga av med det. Så här. Mm. Mm. Och då tänker jag. det har jag mig själv. Bara, ja men gud du har ju helt rätt liksom. mm. Alltså så.
1: Man får påminna sig om det ibland. För har det mm. hänt så var det meningen på något vis.
2: Ja. Hur ont den gör. För det så... kommer
1: inte tillbaka för att man ältar det liksom.
2: Nej, nej men det blir liksom inte
1: bättre för att man ältar så. Nej, det blir bara värre. Ja.
2: Det blir bara värre. Man kan inte ändra det förflutna. Liksom. Nej. Det går inte.
1: Det är väldigt få, få saker som blir bättre att man håller på att tänka på det extra mycket. Eller ältar det.
2: <laughs> ja, nej men precis. Alltså, mm. du, du kommer ju inte ut någonstans. utan mm. Du bara surrar i en bottenlös brunn. Mm. Så får du fotsvamp mellan tårna. Så är det bättre att bara hoppa ur den här brunnen och så.
1: Oh, oh, söka god. hjälp ja. för fotsvampen. <laughs> så. Men du, vad, vad tänker du då? Att, vem är du och vad är syftet med ditt liv? Vad tänker du där?
2: Vem jag är? Ja. Åh gud, jag är shanty. Du är shanty. är shanty, det är ju ett namn. Jag är ett namn, precis. Ja. Jag är vem, vem jag är. Ja. Ja. Är du ditt namn? Jag är inte fridfull, det är jag inte... Jag <laughs> hyper och springer överallt. Chante betyder ju fred för er som inte vet det. Chante betyder fred. Peace. Det, är ju, det är ju härligt. Ja, och ja. jag är raka motsatsen. Så här, springer överallt. och ja, tusen... du skapar ju ändå lite fred ja. i ditt arbete. Ja. Ja. Sen, måste jag, sen måste jag sluta kriga med mig själv också. Det är ja. nummer ett, det är nummer två. Nej, ja, men jag är alltså... Jag måste nog säga att jag är en väldigt... Alltså, in, alltså, om man får ge sig själv kred ja. så tycker jag faktiskt att jag är en väldigt intelligent människa.
1: Vad härligt. Jag
2: vad är det, det är som det. får dig att säga det? Vad är det du ser som din intelligens? Det för Jag har förmågan att både sätta mig in hur andra människor tänker och upplever. Mm. Och också ha förmågan att ta ett steg tillbaka. Och inte låta det som har gjort mig illa eller det har mått dåligt gå ut över dem. Mm. Mm. Men du, syftet då med ditt mm. liv? Vad skulle du säga att det är? Syftet med mitt liv? Mm. Göra andra människor glada. Men också få dem att tänka till. Det tror jag är mitt syfte med mitt liv. Mm. Att komma närmare sig själva på olika sätt. Mm. Oavsett om det är med min podd. Eller om det är med min stand-up. Eller med mina Youtube-klipp. Att få folk att reflektera. Över sig själva. Och över olika situationer i livet. tycker att det är en sån seger. När folk hör av sig till mig som. Tycker att jag är rolig eller säger bra saker. Alltså det är som småsegrar. Att någon mm. har tagit till sig av det jag gör. Och vill använda sig av det. Mm. Det tycker jag är jättefint. jag tror att mitt syfte är att med humor underhålla. Men också få folk att tänka till. Det mm. tror jag är mitt syfte.
1: Fantastiskt, det var härligt att mm. du har hittat ditt syfte ja. Och att du får leva ut det Och jag hoppas att du snart får stå på scener igen Och komma igång med allt annat kul som du längtar efter
2: Det hoppas jag också Och vi ses
1: ju hela tiden, du och jag, här i vår poddverksamhet Ja, <laughs> jättehärligt eh, ja, Tack snälla Chanti för att du gästade min podd så inne i ja. Vem tack för att jag fick är du och vad är syftet med ditt liv? De där frågorna är så oerhört intressanta att ta på. De är svåra och djupa förstås. Jag tyckte Chanti hade jättebra svar där. Att hon tycker att hon är intelligent. Och hur hon beskriver det som hon tycker är intelligent hos henne. Just den här medkänslan. Att hon har en förmåga att känna med människor. Tyckte jag var ett fint svar. Och att syftet med hennes liv det är att få människor att tänka till. Och att skratta och må bra naturligtvis också. Men att tänka till att hon får liksom öppna på ögonen. Vi kan ju välja lite grann också. Vad, vi är, vad det är för tankar som styr vår vardag. Där har vi ju väldigt mycket makt i oss själva. men det är en träningssak. Där finns det mycket att träna på. Kära vänner. Hoppas att ni har haft en trevlig eh, lyssnarstund. Och att vi hörs igen. Eh, Jag... Hörs ju gärna hela
2: tiden. Jag hoppas att ni är med mig. Tack för att ni har lyssnat på Så so in i själen.